0: Semuanya, oke okay, ya. Yeah. Semoga anda semua dalam keadaan baik, ya, yeah. sehat jasmani, sehat pikiran. Kita kembali belajar dharma, ya, yeah. yang belajar Tripitaka, mempelajari kitab suci kita, ya. Yeah. Jadi sebagai umat e, Budhis tentunya sangat penting buat anda semua untuk. bisa memahami apa yang diajarkan oleh Buddha di kitab suci dan juga di kitab-kitab penjelasannya atau kitab komentarnya ya jadi apa e, sangat penting ya karena saya juga sebagai guru ingin menghindari opini pendapat pribadi saya ya makanya penjelasan penjelasan dari kitab komentar dan tafs atau kitab tafsir itu selalu saya Uh, sampaikan ya kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa pancak niwarana kan lima rintangan batin saya harap anda masih ingat kenapa disebut sebagai niwarana ya kenapa disebut sebagai rintangan ya diberi contoh uh, seperti rintangan uh, mega ya awan yang menutupi atau menyelimuti langit sehingga langit yang biru atau birunya langit tidak kelihatan karena tertutup oleh mega yang gelap gulita ya demikian juga batin kita ya batin seseorang yang eh, belum tercerahkan batin seorang putu jana asu putu jana seorang putu jana yang Tidak berpengetahuan, tidak berpendidikan Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya batin kita ini bercahaya Apa sih manfaatnya mengetahui batin bercahaya? Manfaatnya banyak Salah satunya adalah bahwa ternyata ya kita ini dari sononya bercahaya batinnya Artinya apa? Bahwa kita ini sesungguhnya batin kita ini bersih Penuh cinta kasih, penuh belas kasih, penuh kebijaksanaan ya, Sehingga kalau kita tahu bahwa sebenarnya sesungguhnya batin kita seperti itu Maka kita akan melakukan segenap daya dan usaha untuk bisa mencapai keadaan batin yang murni seperti itu Karena kita tidak mempercayai apa yang dianggap sebagai kekotoran asal atau apapun Anda menyebab, menyebutnya Asalnya batin ini bercahaya, tetapi menjadi seperti sekarang, seperti yang Anda punya, seperti yang saya punya. Kenapa? Karena upakilesehi, eh uh, upakilitang, tertekan. Agantu kihi upakilesehi upakilitang. Ini kata-kata Buddha. Tertekan, tersiksa oleh kekotoran batin, ya. Kalau saya menyebut kekotoran batin itu berarti semua emosi-emosi yang negatif itu yang keserakahan, kemarahan, kebencian, semua emosi-emosi Anda yang negatif itu menekan batin Anda, menekan batin kita. Tetapi kata-kata Buddha tidak berhenti di kita tertekan oleh itu saja. Ada kala kata yang lain yang disebut agantu kehi upakilesehi. Jadi tertekan oleh kekotoran batin yang agantuka, yang mengunjungi hanya sesaat. Dia hanya tamu saja. Tamu yang mengunjungi batin kita. Ya. Tang asudawa putujano yata butang nak nak seorang yang belum tercerahkan dan tidak berpendidikan, tidak mempunyai pengetahuan, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya batin itu seperti itu. Anda sekarang berpendidikan, Anda tahu bahwa batin Anda itu bercahaya. Kalau saya mengatakan Buddha mengatakan batin percahaya Ini bukan apa Perumpamaan Atau bukan apa itu ya. Tapi ini benar-benar sesungguhnya Batin kita memang percahaya ya. Cara untuk merealisasinya ada Bagaimana dengan menghilangkan Mega yang menyelimutinya nah, Mega yang menyelimutinya itu apa Pancakni warana Lima rintangan batin Ya, inilah mengapa buat anda yang suka bermeditasi, pengetahuan ini penting sekali, karena selama kita ada dalam meditasi kita, kita tidak mampu menghalau lima rintangan batin ini maka batin yang terang-benderang tidak akan pernah dicapai Batin yang penuh cinta kasih, belas kasih yang mencapai sama samadhi atau keheningan yang sempurna. Saya katakan keheningan yang sempurna karena kalau batin Anda sudah mencapai uh, tahapan seperti itu, tingkatan meditasi yang seperti itu, Anda benar-benar berada dalam keheningan yang total. Saya katakan total karena semua seolah-olah berhenti Tubuh Anda pun juga seolah-olah sudah berhenti Tidak bisa dirasakan lagi Yang tadinya penuh dengan goncangan Penuh dengan getaran sel-sel tubuh Anda Itu bergetar sangat kencang sekali Tiba-tiba seolah-olah berhenti Ya seolah-olah berhenti. Dia masih berproses tetapi sangat lembut sekali sehingga kita tidak mampu merasakannya lagi. Inilah mengapa kalau guru-guru meditasi biasa mengatakan kalau Anda sudah mencapai sama-sama di keheningan yang sempurna seperti itu seolah-olah ya pada saat itu sudah Apa? Semua dunia panca indera Anda berhenti, Anda sudah tidak mampu mendengar suara lagi, bukan berarti Anda tidak mampu mendengar dalam arti sesungguhnya, tetapi pintu panca indera sudah tidak bekerja lagi, bahkan pada saat Anda disentuh tubuh Anda pada saat seperti itu Anda tidak merasakannya lagi. Karena sensasi sentuhan sudah Anda lampaui, Anda benar-benar berada dalam keheningan yang sempurna, keheningan yang total, sama-sama di yang sering diterjemahkan menjadi konsentrasi benar. Nah, keadaan yang seperti itu adalah keadaan yang bisa kita dapatkan pada saat Anda mampu melampaui lima rintangan batin. ya dan batin yang seperti itulah batin yang siap untuk diajak berwipasana batin yang sudah siap untuk diajak untuk dipakai dimanfaatkan untuk menganalisa proses tubuh jasmani dan proses batin pikiran anda. Dengan demikian proses pencerahan akan terjadi, proses penghancuran kekotoran batin akan terjadi karena pada saat itu Anda akan bisa melihat hubungan sebab dan akibat dengan sangat jelas sekali. Anda akan bisa membedakan fenomena materi, fenomena jasmani, dan fenomena batin bahwa keduanya adalah dua fenomena yang berbeda dan Anda akan merealisasi kekosongan. Kalau saya mengatakan kekosongan Sunyata itu jangan dipahami Kosong tidak ada apa-apa ya Yang dimaksud Kekosongan dalam konteks Tera Wada, ajaran Tera Wada Itu artinya kekosongan dari Kebalikannya Anicaduga dan Anatta, jadi kosong Dari nica Kekekalan, kosong dari Suka, kebahagiaan, kosong Dari Atta, atau kosong dari Diri, atau roh, atau Uh, aku, jadi artinya dibalik saja Berarti artinya segala sesuatu hanya anija, duga dan anata Kosong, kosong dari kebalikannya itu ya. Nah dengan demikian Anda mulai melepaskan diri ikatan Anda dengan dunia ini Anda tidak terikat lagi pada dunia ini ya. nah, Lihatlah bahwa sepanjang kehidupan kita ini sangat terikat oleh dunia ini Ya. Kalau saya mengatakan dunia itu adalah dunia pancakanda atau dunia pancaindra juga. Kita terikat dengan apa yang menjadi objek mata Anda. Kita terikat dengan suara yang kita dengar. Kita terikat dengan bau-bauan yang masuk ke hidung kita. Kita terikat pada objek rasa yang menyentuh lidah kita. Kita terikat dengan objek sentuhan yang mengenai tubuh kita, kulit kita. Kita terikat. Ya. Kita bukan pribadi yang merdeka Kita belum terbebaskan Kita masih terikat oleh Segala hal yang menjadi Objek-objek panca indera kita Bukankah kehidupan itu sesungguhnya Hanyalah apa yang Anda alami melalui panca indera Anda Betul? Minggu lalu mungkin saya sudah jelaskan Bahwa kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan Hanyalah fenomena Yang Anda lihat Proses melihat, proses mendengar Proses melalui panca indera Ya Ya Sesungguhnya kalau Anda bisa berhenti di proses yang muncul di panca indera Maka Anda akan menemukan ketenangan Tetapi orang yang asutawak jana Seorang yang tidak atau belum tercerahkan dan tidak berpengetahuan Proses-proses tersebut tidak berhenti di sana Setelah kita melihat Maka apa yang kita lihat Kita freeze Kita pause, kita hentikan Dan kemudian Kita masukkan ke hati kita, diolah di dalam hati kita berdasarkan persepsi kita, berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan budaya yang sudah kita pelajari, berdasarkan apapun. Dari masa lalu sehingga akhirnya apa? Sebenarnya apa yang kita lihat tadi sudah tidak real lagi, tidak nyata lagi, tidak eksis lagi. Tetapi kita masukkan di dalam hati menjadi seolah-olah nyata lagi dan kita bereaksi terhadap itu. Sehingga artinya apa? Sesungguhnya semua reaksi kita sudah tidak lagi kita bereaksi terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium dengan hidung dan seterusnya. Kita bereaksi terhadap sesuatu yang kemudian sudah tidak eksis, kita masukkan di dalam hati, kita olah di dalam hati berdasarkan persepsi-persepsi kita. Dan persepsi itu tidak pernah datang dari masa kini. Persepsi selalu datang dari masa lalu. Ya, semua persepsi Anda itu adalah fenomena masa lalu yang Anda pakai, Anda terapkan untuk menilai fenomena saat ini. Contoh, apa sih yang disebut persepsi itu? Persepsi itu adalah satu indra batin yang berfungsi untuk mengenali sesuatu. Anda bisa mengerti ini televisi itu persepsi Anda loh. Dari mana Anda tahu bahwa ini televisi? Dari 30 tahun yang lalu Bante saya diberitahu oleh orang tua anda lihat Kata televisi adalah Yang muncul di dalam persepsi anda 30 tahun yang lalu Dan sekarang anda pakai untuk mengatakan Ini televisi Anda bisa mengerti saya Bante keminda Itu karena persepsi anda Dari mana anda tahu Bahwa saya Bante keminda? Dari detik ini saat ini Atau dari 4 tahun yang lalu Dari Kejadian 4 tahun yang lalu pertama kali anda melihat ke arah saya, kemudian anda berpersepsi, oh ini toh yang disebut pantai Keminda, sehingga hari ini empat tahun kemudian anda bertemu saya, langsung memori empat tahun yang lalu anda pakai untuk menyebut saya pantai Keminda. Dalam keadaan-keadaan tertentu hal seperti ini tidak harmful. Tidak merusak kebahagiaan dan kedamaian Anda. Seperti mengenali saya sebagai Bante Geminda. Itu tidak merusak ketenangan dan kedamaian Anda. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang lain. Hal seperti ini bisa merusak. Contoh yang sering saya pakai. Kalau Anda sudah benci terhadap seseorang. Maka 4 tahun kemudian juga Anda masih benci. Betul tidak? Dan Anda menilai orang 4 tahun kemudian. Berdasarkan data 4 tahun yang lalu. Anda bijaksana enggak seperti itu. Kenapa kita tidak bisa live at the present moment? Kenapa kita tidak bisa hidup di masa apa? kekinian, di saat ini dan di sini, ya. Salah satu sebabnya adalah batin kita masih tertutup oleh mega yang disebut pancahniwarana. Jadi, memahami pancaniyarana atau lima rintangan batin tidak hanya nanti bermanfaat anda buat anda untuk berkembang meditasi anda tetapi juga bermanfaat buat kehidupan anda sehari-hari kalau anda pahami ya oleh karena itu pagi hari ini saya akan mengupas satu persatu kalau minggu lalu saya hanya overview saja tentang <coughs> pancaniyarana ya secara keseluruhan maka Mulai minggu hari ini kita akan mencoba membahas Lima rintangan batin tersebut satu per satu Yang pertama adalah Bahasa palinya seperti di layar Kama Canda ya, Itu terdiri dari dua kata sebenarnya Kama dan canda ya, Nanti akan saya jelaskan Saya terjemahkan menjadi hasrat sensual Ya, Kalau terjemahan ya kita belum baku terjemahannya kadang saya menerjemahkannya sebagai hasrat indrawi ya tapi Anda pahami bahwa kama canda atau hasrat sensual atau hasrat indrawi itu adalah apa hasrat yang muncul di dalam batin kita untuk menikmati objek panca indera kita ya dan tidak hanya setelah menikmati objek panca indra berhenti di sana Pengalaman panca indera tersebut, Anda rekam seperti yang tadi saya katakan. Kemudian Anda masukkan ke dalam hati dan Anda hidup di dalam suasana itu. Anda hidup bersama dengan kayalan-kayalan tadi. Kenapa saya sebut kayalan? Karena sesungguhnya yang kita masukkan di dalam hati itu sudah tidak eksis lagi. Ya, Saya katakan dalam kondisi tertentu itu tidak merusak ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kita. Tetapi dalam konteks yang lain bisa sangat merusak. Contohnya itu tadi dendam Bisa dibawa bertahun-tahun Kemelekatan bisa dibawa bertahun-tahun Kalau Anda sudah mencintai seseorang Sudah Anda bawa bertahun-tahun Itu seumur hidup Itu kontrak Seumur hidup ya sehingga meskipun misalkan ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi Anda tetap melekatinya tidak mau melepaskannya ya jadi saya terjemahkan sebagai hasrat sensual mari kita analisa terminologi ini <tuh> penting sekali untuk memahami terminologi supaya Anda tidak mempunyai pemahaman yang salah karena seperti <tuh> sering saya temui umat itu masih saja me me memahaminya secara tidak tepat sehingga akhirnya semua pemahaman analisa dan lain sebagainya juga menjadi tidak tepat ya tadi saya katakan berdiri dari dua kata kata yang pertama adalah kamak yang kedua adalah canda kita lihat kata yang kedua dulu canda itu adalah hanya hasrat sebenarnya hanya hanya hasrat sebelum memunculkan nafsu keinginan ya jadi sangat lembut sekali kalau di dalam abidama ini hasrat ini canda ini bersifat netral. Kalau nafsu keinginan kan bersifat merusak kan, bersifat negatif kan. Hasrat ini bersifat netral ya. Jadi hasrat ini adalah satu gerakan batin yang muncul pertama kali sebelum memunculkan keinginan, nafsu keinginan atau sebelum memunculkan kebijaksanaan dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah arus batin yang mulai berbelok menuju ke objeknya di awal-awal, paling awal sekali ya. Karena dia bersifat netral, dia bisa menjadi ber, mempunyai makna yang positif, hasrat yang positif. Misalkan hasrat untuk datang ke DBS, positif kan? Hasrat untuk mendengarkan dhamma talk, positif kan? Hasrat untuk bermeditasi, positif kan? Tetapi bisa menjadi yang negatif juga. Misalkan hasrat untuk menyakiti orang lain, ya. Hasrat untuk apa memenuhi nafsu-nafsu kita ya atau juga apa uh, memuaskan nafsu kita ya atau hasrat untuk ya tadi melukai menyakiti membangun enam puluh dua pandangan yang salah ya tertarik dengan enam puluh dua pandangan yang salah yang sudah kita pelajari di kelas terdahulu maka itu adalah hasrat yang nekatif ya nah uh, sifat dari hasrat seperti yang tadi saya katakan ya netral ya karakteristiknya karakteristik dari hasrat adalah hanya untuk melakukan sesuatu saja hanya keinginan pertama saja untuk melakukan sesuatu belum berkembang menjadi nafsu keinginan ya belum berkembang menjadi nafsu keinginan nah ee uh, Kalau kita gabung kemudian dengan kata suku kata yang pertama yaitu kama, ya maka menjadi hasrat atau kerinduan untuk menikmati objek indrawi di enam pintu lihat. Saya tidak mengatakannya lagi lima pintu, lima pintu panca indera mata telinga hidung lidah dan kulit, tetapi ada enam pintu, pintu keenam yaitu pintu batin, ya. fenomenanya muncul seperti yang tadi saya katakan setelah anda melihat setelah anda mendengar kemudian suara saya anda masukkan ke pintu yang ke enam pintu batin anda pikirkan terus menerus anda renungkan terus menerus anda lekati atau anda anda hancurkan di dalam hati anda lihat kalau kemarahan sedang menguasai hati anda anda seolah-olah sedang menjadi apa Pemain film menghancurkan obyek yang Orang yang anda benci Di dalam hati anda sendiri Meskipun orang tersebut tidak ada di hadapan hati anda Di hadapan anda ya. Jadi kita hidup di dalam khayalan kayalan kita Kita hidup karena dipengaruhi oleh Moha kita nah, Kama canda adalah hasrat Untuk menikmati uh, enam pintu kama ya, Itu artinya bisa di Diartikan sebagai Segala sesuatu yang berkaitan Dengan indera Ya Segala sesuatu yang berkaitan dengan indera Segala sesuatu yang ber berkaitan dengan Objek mata, objek telinga Dan seterusnya kama juga bisa diartikan sebagai Indera mata, indera telinga dan seterusnya Jadi segala sesuatu yang eksis di dalam dunia panca indera, ya, yang menjadi aktivitas panca indera itulah arti dari kama. Begitu digabungkan kama canda itu menjadi hasrat indrawi atau hasrat sensual. Ya, kata sensual tidak hanya merujuk ke hasrat hasrat yang berbau seksualitas, tetapi sensual yang berkaitan dengan sense, berkaitan dengan indera. ya Nah eh uh, prosesnya seperti ini kam canda hasrat sensual oh, sorry. Ya, hasrat sensual begitu hasrat sensual itu anda izinkan untuk mengalir ya maka akan memunculkan tanha ya pada saat hasrat sensual tersebut menguat maka yang hasrat sensual yang menguat tadi akan memunculkan apa yang disebut nafsu-nafsu keinginan. Ya. Pada saat nafsu keinginan ini sudah mulai menguat lagi, ya, akan membentuk kamu padana yaitu apa? kemelekatan terhadap objek indera. Ya. Pada saat inilah penderitaan muncul. Kita melekati terhadap objek apapun. Ya, kemelekatan ini diberi contoh yang sangat bagus sekali oleh eh, oleh apa Kitab-kitab eh, tafsir sebagai eh, kalau di zaman dulu 2.600 tahun yang lalu seorang pemburu yang apa ingin menangkap eh, monyet, ya dia meletakkan jebakan monyet. jebakan monyet itu berupa semacam keranjang ya yang te tembus pandang kemudian diberi umpan di dalam keranjang tersebut yang menarik perhatian monyet tetapi di dalam keranjang tadi itu hanya ada satu lubang yang sebesar hanya tangan monyet yang menggenggam saja kalau dia menggenggam begini ya eh uh, kalau dia seperti ini dia bisa masuk ke dalam lubang untuk mengambil benda yang ada di dalam jebakan monyet tadi Pada saat bendanya sudah diangkat kan tangannya menggenggam Dan pada saat itu lubang sudah menjadi terlalu kecil Terlalu sempit untuk dia untuk bisa menarik e, apa, e, keluar tangannya Sehingga akhirnya semakin dia menarik semakin dia tidak bisa terlepas dari jebakannya Dan akhirnya dia ditangkap oleh pemburu monyet Dan dikatakan dia mati karena dia tidak mau melepas obyeknya Ya, satu perumpamaan yang bagus, kalau Anda sedang meronta-ronta, batin Anda sedang meronta-ronta karena kemarahan, karena kebencian, meronta-ronta karena nafsu, keinginan, kemelekatan, maka apa yang harus Anda lakukan? Lepaskan. Anda harus belajar untuk bisa melepaskan obyek dari kemarahan Anda, obyek dari kebencian Anda, obyek dari nafsu-nafsu Anda, obyek dari kemelekatan Anda, apapun itu obyeknya, lepaskan. Dan itu sangat terasa sekali kan kalau kita amati pada saat batin kita kehilangan ketenangan dan keseimbangan, kan terasa sekali bahwa batin kita meronta-ronta, berkeculak, bendera kita bergibar-gibar, terasa sekali dan kita menderita. kita tahu bahwa kita bukan manusia yang uh, berbahagia. Kita tahu bahwa kita telah kehilangan ketenangan dan kedamaian kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lepaskan. Lepaskan objek tersebut. Nah, itu kamu pada pada saat kamu pada ini, kemelekatan ini berkembang ya nanti secara uh, dengan intensitas yang semakin kuat dia akan berubah menjadi apa? memunculkan kama raganu saya. Akan membangun satu Kekotoran batin yang uh, Ingin menikmati obyek-obyek Indrawi yang Akhirnya menjadi sifat kita Anus saya, tertidur Ya, anus saya Itu adalah kekotoran batin Atau kecenderungan laten yang masih Tertidur yang Senantiasa menginginkan obyek-obyek Indrawi ya. Seperti pada saat ini Ya Eee uh, Kita tidak mempunyai hasrat-hasrat sensual kan saat ini kan, betul tidak? E, saya ulangin lagi, pada saat kemelekatan tersebut sudah menjadi semakin kuat, ya maka akan membentuk kama raga anusaya, yaitu satu kekotoran batin yang tertidur. Tertidur itu artinya dia tidak muncul di dalam atau di permukaan arus kesadaran kita. Ya, seperti saat ini kita mungkin saat ini tidak mempunyai apa nafsu-nafsu indrawi, ya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah terbebas dari nafsu-nafsu indrawi loh. Ya. Kenapa nafsu indrawi kita pada saat itu tidak ada di arus permukaan batin kita karena kondisi yang menyebabkan dia untuk muncul belum eksis. Nanti pada saat ada kondisi yang dibutuhkan supaya dia bisa muncul Maka nafsu tersebut akan bisa muncul Ya ini yang disebut anus saya e, apa? Kecenderungan laten dari hasrat sensual Nah kecenderungan laten dari hasrat sensual e, Kemudian pada gilirannya Dia akan membentuk karakter kita, akan membentuk kepribadian kita bahwa kita adalah seseorang yang mempunyai kebiasaan untuk menikmati objek-objek panca indera kita. Ya, akan membentuk sifat kita sehingga akhirnya apa? Tiba-tiba dia akan muncul kamasawak. Itu terdiri dari dua kata kama sawak. Asawak itu adalah semburan batin yang keluar menemui objek-objek panca indera kita. ya sehingga batin akan terus mengalir keluar ya pengalir keluar mempunyai keinginan untuk melihat yang baik-baik saja, mempunyai keinginan untuk mendengar suara yang baik-baik saja, mempunyai keinginan untuk mencium dengan hidung kita dan seterusnya, jadi batin mulai memancar keluar untuk menemui dunia panca indera ini untuk menemui apa obyek-obyek panca indera jadi lihat secara psikologis proses itu terjadi hanya bahkan tadinya hanya dari hasrat saja yang sesungguhnya bersifat netral tidak bersifat negatif, tidak bersifat Positif dia hanya netral tergantung dari apa yang menyertainya. Tetapi pada saat hasrat ini bercampur dengan keinginan untuk menikmati obyek-obyek indrawi, maka prosesnya akan bergulung-gulung terus berproses terus sehingga kama canda akan menjadi tanha nafsu keinginan Anda mulai bernafsu untuk menginginkan apapun yang bisa memuaskan panca indera Anda. Bisa memuaskan panca indera Anda Di enam pintu Kemudian pada saat nafsu keinginan ini Sudah Anda meluapkan Anda munculkan Maka akan membangun satu kemelekatan baru Dan kemelekatan ini akan membangun Kepribadian Anda Dia akan ada di dalam arus kesadaran Anda Arus batin Anda yang paling dalam ya, Tertidur Tetapi tiba-tiba satu saat bisa meledak Salah satu kekotoran batin Yang tertidur adalah disebut juga Pikiran jahat kemarahan kebencian tiba-tiba dia bisa meledak kalau bertemu dengan objek yang 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 cocok yang membuat dia harus muncul ya nah anu saya ini tertidur kemudian dia menyembur keluar pada saat apa melihat objek yang bagus melihat mendengar suara yang menurut kita enak dan seterusnya nah jadi ini adalah siklus penderitaan yang terjadi Nah lalu bagaimana kita Usaha kita untuk bisa keluar dari penderitaan ini dari, Untuk bisa menaklukkan rintangan batin yang pertama ya, Buddha mengatakan di dalam satu suta tentang kenikmatan sensual di Majjhimanikaya Suta ke-22 Bagawa atau Buddha telah menyatakan bahwa kenikmatan sensual memberikan sedikit kepuasan Banyak penderitaan dan keputusasaan serta lebih banyak lagi bahayanya Apa sadaka ma bahu bahu payasa ya, Jadi lihat kata-kata yang diberikan oleh Buddha bahwa kenikmatan sensual hanya memberikan sedikit kepuasan. Mari kita analisa berapa banyak kepuasan yang sudah kita peroleh atau anda peroleh selama hidup ini pada saat anda mengejar ngejar sesuatu yang menjadi objek panca indera anda. Hmm. Katakanlah. apa eh, Apapun coba kita analisa di dalam kehidupan Bahwa ternyata kita sering tertipu oleh batin kita sendiri Kita sering tertipu oleh pikiran dan persepsi kita sendiri Mengelabui kita dalam bentuk memberikan informasi palsu Mengatakan bahwa kalau saya mendapatkan sesuatu ini Maka setelah itu saya akan berbahagia selama-lamanya Tetapi lihatlah, apakah kebahagiaan yang selama-lamanya ini pernah kita dapatkan? Tidak. Bahkan pada saat kita Anda sudah berhasil mendapatkan satu apa, uh, keinginan Anda terpenuhi terhadap obyek-obyek yang mungkin paling mahal di dunia ini pun. ya, Tidak ada lagi benda atau sesuatu yang lebih mahal dari itu. Maka kenikmatan yang muncul pun hanya sesaat saja. Tidak pernah berlangsung secara uh, apa, uh, terus menerus. Dan ini jarang dipahami oleh manusia yang kurang informasi. Ya. Mereka selalu tertipu, terkelabui oleh kenikmatan-kenikmatan sensual. Ya. Mohak dia, khayalan-khayalan dia, berkhayal bahwa setelah sasaran ini bisa kita capai, maka setelah itu kita akan puas selama-lamanya. Ya, tetapi Buddha mengatakan bahwa kenikmatan sensual hanya memberikan sedikit kepuasan saja, tetapi banyak penderitaan yang menyertainya. Nanti kita akan lihat kata-kata Buddha apa yang dimaksud dengan banyak penderitaan yang menyertainya dan juga keputusasaan serta lebih banyak lagi bahaya-bahayanya, ya. Saya ingin coba jelaskan dalam konteks bermeditasi. Kalau kita sedang bermeditasi, misalkan kita diminta oleh guru kita untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. ya, Anda seringkan bermeditasi dengan mengamati objek nafas masuk dan nafas keluar. Lihatlah batin Anda pada saat itu. Apakah batin Anda senantiasa mau Anda ajak untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar? Hmm? Kenapa batin Anda selalu lari dari nafas? Pernahkah anda merenungkan dan berpikir Mengetahui kemana batin anda lari keluar dari nafas Pernah nggak anda Anda coba analisa Batin yang lari keluar dari nafas Masuk dan nafas keluar itu Dia larinya kemana Larinya ke dua wilayah saja Ke masa lalu dan ke masa depan Betul Ke masa lalu dalam bentuk anda mulai berkhayal merenungkan melamun sesuatu yang sudah terjadi kemarin atau minggu lalu atau tahun lalu di masa lalu di kapanpun itu atau lari ke masa depan dalam bentuk setelah ini apa yang harus saya lakukan ya setelah pulang dari DBS bahkan dalam saat pada saat mendengarkan dhamma seperti ini batin anda mungkin juga lari ke masa depan Setelah ini saya mau ke mall, setelah ini mau nonton film, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Kedua wilayah, ke masa lalu dan masa depan. Lalu kita analisa lagi, apa sih yang menjadi ciri masa lalu dan masa depan? Apa sih yang dimaksud dengan masa lalu dan masa depan? Lihatlah, kalau Anda renungkan masa lalu dan masa depan, itu semua hanyalah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan panca indera Anda. Betul tidak? Nanda merenung ke masa lalu. Kemarin saya melihat apa mobil yang bagus. Ya, gitu. Atau setelah ini saya mau ke mall. Kenapa ke mall? Karena ingin matanya ingin dipuaskan. Karena telinganya juga ingin dipuaskan, kulitnya mungkin juga ingin dipuaskan dengan AC yang sejuk dan lain sebagainya. Ya, Jadi baik itu batin Anda yang lari ke masa lalu Ataupun lari ke masa depan Itu adalah batin yang senantiasa mencari objek panca indera Anda Betul tidak? Sekarang pertanyaannya Kenapa batin kita itu selalu mencari objek objek panca indera? Kenapa tidak bisa diminta diam untuk mengamati nafas? Kenapa? Karena batin ini adalah batin yang masih bodoh Ya, batin yang masih dipenuhi oleh moha Belum bijaksana Belum cerdas Kenapa? Karena dia belum paham bahwa Kenikmatan panca indera hanya menit memberikan kepuasan yang Sedikit saja hmm? Anda sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun And yet belum belajar juga dari fakta ini Hah? Coba Angkat jari anda yang bisa memberikan contoh bahwa kenikmatan kenikmatan panca indera memberikan kepuasan anda yang apa kekal? Hah? Gak ada yang angkat tangan. Artinya anda setuju dengan Buddha bahwa apa kenikmatan sensual hanya memberikan sedikit kepuasan, tetapi memberikan banyak sekali penderitaan. Nah, mari kita analisa lagi. Kenapa batin lari dari nafas? Padahal, panca indera sudah berusaha untuk ditutup. Ya, pada saat anda bermeditasi, pejam mata kan anda berusaha semaksimal mungkin ingin fokus pada nafas. Tetapi batin kenapa lari terus, lari terus, lari terus? Karena ada yang disebut anusaya tadi yang tertidur dan kemudian memancar keluar asawa, batin yang muncrat keluar, memancar keluar, meninggalkan hati ingin menikmati dunia panca indera ini. dan kita tidak berdaya. Kenapa? Karena kita belum terbebaskan. Karena kita masih asutawa putu janak, masih putu janak, masih belum tercerahkan. Masih menjadi manusia yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Kenapa? Karena dia belum memahami bahwa ternyata kenikmatan sensual hanya memberikan sedikit saja kepuasan tetapi banyak eh uh, apa? E, penderitaan dan kita tidak pernah belajar bahkan pada saat target-target kehidupan kita tercapai maka kita tidak pernah juga boleh dikatakan jarang juga bisa mendapatkan ketenangan kedamaian atau kebahagiaan bahkan pada saat semuanya terpenuhi ya nanti kita akan lihat nah, di dalam suta tersebut buddha e, atau contoh-contoh yang ada di dalam kitab komentar itu Tibiri perumpamaan ada banyak perumpamaan di sini yang saya apa e, cantumkan hanya dua. Yang pertama adalah seperti kerangka tulang yang dilapisi darah yang tidak bisa memuaskan rasa lapar seekor anjing yang kelaparan. Jadi anjing kelaparan melihat tulang ada lapisan darah dia bernafsu kan berpikir bahwa tulang ini bisa memuaskan membuat dia kenyang. Gitu. Setelah Dia dapatkan tulang tersebut ternyata tetap saja kelaparannya itu tidak bisa ee, diatasi. Kemudian contoh yang kedua seperti mimpi tentang keindahan alam yang tiba-tiba lenyap ketika kita terbangun. Itulah kepuasan-kepuasan indrawi kita. ya Kenikmatan sensual yang selama ini kita kejar-kejar itu usianya sesaat. Berapa panjang sih mimpi itu? Hmm? Anda bisa bermimpi paling panjang berapa? Belum tentu satu jam loh mimpi anda itu Terdiri dari fragment-fragment kecil Potongan-potongan kecil gitu Hah? Yang kadang seringkali Tidak berhubungan satu sama lainnya Ya, Mimpinya hanya sesaat-sesaat aja Hah? Giliran target anda Mau tercapai tiba-tiba anda bangun <laughs> Kemudian anda menyesali Aduh kenapa saya harus bangun ya Enakan tidur bermimpi indah gitu. ya Jadi Itu harus kita pahami sifat dan karakteristik dari kepuasan-kepuasan atau kenikmatan indrawi kita yang tidak pernah bisa memberikan kepuasan yang stabil. Dia sifatnya itu sebentar saja dan... Anda mengejarnya Kita manusia-manusia ini hidup dari lahir sampai meninggal dunia Hanya mengejar kepuasan atau kenikmatan-kenikmatan sensual itu Dengan mengeluarkan segenap daya dan usaha Apapun kita lakukan Untuk mengejar hal yang hanya memberikan kepuasan yang sedikit saja Lihat Apakah kita ini batin yang seperti itu adalah batin yang bijaksana? Ya. Nah di dalam sutta Buddha mengajak kita Mengajarkan kepada kita untuk memahami Kepuasan Indrawi tadi Yang hanya memberikan kepuasan sesaat saja Ya, Kemudian yang poin yang kedua Buddha juga mengajarkan kepada kita Untuk melihat sisi bahayanya Dari kenikmatan sensual tadi Apa sih sisi bahayanya Dari segenap daya usaha Yang anda keluarkan dari kecil Lihat dulu waktu kita TK kita harus bangun pagi Ya Untuk kemudian sekolah di TK, kemudian sekolah SD lihat, ya demi apa sih kita dulu sekolah? Kita dikelabui kan oleh budaya kita. Kamu sekolah karena kalau setelah sekolah kamu akan bahagia selama lamanya. Tertipu kita, hah? Nanti udah SMA harus sarjana, mau jadi apa kalau nggak sarjana kamu nanti menderita di dalam hidup. Akhirnya kuliah S1, tertipu lagi kita. Kok nggak bahagia bahagia gitu? Akhirnya oh mungkin kurang S2 hmm? Lihat kita sering tertipu Dan kita Take it for granted Atas penderitaan yang kita alami pada saat sekolah TK, SD, SMP, SMA Bekerja dan lain sebagainya Menikah <laughs> huh? ya. Kita anggap ini sebagai sesuatu yang wajar yang harus Anda bayar, yang harus kita bayar. Tetapi apakah benar itu adalah sesuatu yang harus Anda bayar? Maksud saya, apakah tidak ada cara lain yang lebih sehat untuk menjalani kehidupan selain hanya menjadi mangsa dari nafsu-nafsu kita? Ya. Maka Buddha mengajarkan, lihat, renungkanlah bahayanya dari kenikmatan indrawi. Kalau Anda sedang mengejar-ngejar sesuatu, lihatlah, Anda rela untuk kedinginan, Itu adalah penderitaan, rela untuk panas-panasan, ya itu adalah penderitaan, rela untuk luka digigit serangga dan lain-lain kelaparan dan kehausan, ya bahkan mungkin harus dimarahi oleh orang lain dan seterusnya, ya dan anda anggap itu sebagai harga yang wajar yang harus anda bayar untuk kenikmatan kepuasan yang lifetime-nya hanya sebentar saja. Ya, dan kita jarang merenungkan hal seperti ini. Inilah mengapa kita terus terjebak pada lubang yang sama, jatuh pada lubang yang sama lagi, lagi, lagi dan lagi. Ya, nah, eh, karena kita tidak pernah apa yang dikatakan oleh Buddha merenungkan dengan benar bahwa kepuasan-kepuasan tersebut hanya sangat muncul hanya untuk sesaat saja, dan juga kita tidak pernah apa e, merenungkan bahwa untuk mengejar kepuasan yang sifatnya hanya sesaat tadi banyak sekali bahayanya yang muncul ya mungkin lihat pertengkaran pun juga terjadi karena dua orang sedang mengejar kepuasan indrawi coba kita renungkan pertengkaran antar dua anak-anak kecil ya yang rebutan apa misalkan anak-anak kecil biasa berebut apa sih permen kan nah Hanya untuk memuaskan obyek-obyek panca indera saja Atau pertengkaran antara uh, Apa uh, Dua orang dewasa Dua orang laki-laki Di masa remaja Bertengkar, rebutan apa? Pacar <guruh> <guruh> Atau pertengkaran antara apa? Kepala negara Rebutan apa? Rebutan untuk memuaskan saja Memuaskan pikiran dia Memuaskan obyek-obyek indrawi dia Ya, nah, uh, tetapi bahaya dari kenikmatan sensual ini jarang sekali kita uh, uh, renungkan dengan uh, benar sehingga kita senantiasa mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama atau bahkan perampokan, perkosaan, perselingkuhan, semua itu terjadi karena ingin mengejar kenikmatan-kenikmatan sensual saja, ya, bahkan Dengan resiko mengakhiri kehidupannya. Seseorang berani mengakhiri kehidupannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan sensual yang sesaat saja. Ya, itulah sifat dari kamacanda. Itulah sifat dari hasrat-hasrat indrawi. Lalu bagaimana kita harus keluar dari kenikmatan ini? Kalimat seterusnya itu, ginjapi kwekamanangnisaranang. Jawaban Buddha Yoko Bika raga winayo. Artinya kita harus menghilangkan canda raga winayo, winaya, menghilangkan canda dan menghilangkan raga. Raga itu apa? Nafsu nafsu seksual, canda itu hasrat untuk menikmati nafsu nafsu sensual. Kemudian juga canda raga pahang. Kita harus tinggalkan canda raga tersebut. Ya. Nah caranya bagaimana? Mari kita lihat tadi. kita masih di sisi bahaya dari kenikmatan e, sensual apabila mengalami kegagalan ya maka pada saat kita mengejar kenikmatan sensual apa yang muncul kalau yang kita kejar itu ternyata tidak tercapai maka kesedihan, duka cita, ratap tangis dan lain-lain yang yang akan muncul bahkan apabila berhasil pun ya kita akan tetap mengalami kesulitan dalam bentuk menjaga properti kita dari gangguan siapapun Kalau di masa lalu disebutkan dari gangguan raja, pencuri, kebakaran, kebanjiran, pewaris yang tidak baik ya. Jadi lihat, bahkan pada saat Anda sudah berhasil mengejar sesuatu yang menjadi target Anda Anda pun batinnya masih berkejolak Berkejolak dalam bentuk apa? Karena khawatir, jangan-jangan nanti diambil oleh Si A si B jangan-jangan dicuri, jangan-jangan nanti kebakaran, jangan-jangan nanti kena banjir, jangan-jangan jangan-jangan, batin kita senantiasa bergelut, ya. Nah, eh, tadi sudah saya katakan pertengkaran sering terjadi karena memperbutkan obyek inderawi. Yang lebih berbahaya lagi adalah pelanggaran sila pun itu terjadi karena kita ingin memuaskan panca indera kita, betul tidak, ya? Sila yang pertama, seseorang melakukan pembunuhan makhluk hidup. Mungkin membunuh makhluk hidup yang kecil saja, nyamuk gitu. Kenapa Kita seseorang membunuh nyamuk? Karena dia ingin menjaga kulitnya. Panca indera lagi. Atau karena dia tidak ingin melihat nyamuk yang berterbangan di kamarnya. Atau karena telinganya tidak ingin mendengar suara nyamuk. Dan lain sebagainya, berkaitan dengan panca indera ya. Nah, pelanggaran sila hati-hati Kalau pelanggaran sila tersebut berbuah Maka buahnya akan bisa memunculkan kelahiran kembali Di empat alam yang penuh penderitaan Oleh karena itulah, mari kita jaga sila-sila kita ya. Saya uh, sampaikan di satu suta Di Anggudra Nikaya Ini warna pahana waga ya. Buddha berkata seperti ini Para biku Aku tidak melihat satu hal lain dimana hasrat indrawi atau hasrat sensual yang belum muncul menjadi muncul Dan hasrat indrawi atau hasrat sensual yang telah muncul menjadi semakin berkembang Selain apa tanda yang indah, subaknimita, tanda yang indah Itu artinya apa? Objek indera, panca indera anda yang anda anggap indah Nah ini penting sekali Objek yang indah itu bukan objek yang objektif loh. Artinya indah buat Anda berarti indah buat orang lain loh. Objek yang indah di sini adalah sangat subjektif. Kenapa Anda menyebutnya indah? Karena persepsi Anda lagi. Di masa lalu telah mengatakan bahwa objek-objek ini adalah objek yang baik. Ya, Sehingga Anda seperti tadi yang saya katakan. Menilai benda saat ini dengan nilai-nilai yang Anda anut dari masa lalu dan kemudian Anda percayai penilaian Anda dan kemudian Anda berusaha untuk menjaganya benda tersebut dengan sepenuh usaha daya upaya apapun bahkan dengan resiko mungkin mengorbankan kebahagiaan kedamaian Anda dengan resiko bahkan mengorbankan kedamaian dan kebahagiaan orang lain ya tanda yang indah artinya objek mata yang baik suara yang baik obyek hidung yang baik, obyek lidah Anda yang baik, obyek sentuhan yang baik. Ya saya katakan indah, baik itu sangat subjektif karena sangat tergantung pada persepsi Anda, persepsi kita masing-masing. Nah pencerahan sebenarnya adalah proses untuk menghapus juga ini persepsi-persepsi yang salah. menganggap ada sesuatu yang indah yang kemudian kita terjebak dan berpikir bisa memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya nah, para biku dikarenakan perhatian yang tidak bijaksana terhadap tanda yang indah hasrat indrawi atau sensual yang belum muncul menjadi muncul satu dan yang kedua hasrat Indrawi yang sudah muncul pun menjadi semakin ganas semakin berkembang. Kenapa karena seperti yang sudah saya bul itu ya, perhatian yang tidak bijaksana. Apa yang disebut perhatian yang tidak bijaksana, bahasa kara. ini penting sekali ini perilaku batin yang tidak bijaksana. Perilaku batin yang tidak bijaksana itu apa sih? Perilaku batin yang dipengaruhi oleh pandangan bahwa ada sesuatu yang kebalikan dari anijaduga dan anatta. Perilaku batin yang menganggap ada sesuatu yang satu kekal. Perilaku batin yang menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan selama-lamanya. Ada perilaku batin yang menganggap bahwa ada aku, ada diri, ada roh. Yang mengatur semua kehidupan ini Yang harus dibahagiakan dan lain sebagainya Perilaku batin menganggap Sesuatu yang tidak indah sebagai sesuatu yang indah Ya, Perhatian yang tidak bijaksana Perhatian yang tidak benar Menganggap sesuatu yang tidak indah Sebagai indah, lihat Sesungguhnya makanya Cara pandang seorang yang tercerahkan Seperti Buddha dan Arahat Itu berbeda eh bertolak belakang dengan cara pandang kita yang belum tercerahkan. Seseorang yang belum tercerahkan menganggap kehidupan ini indah, tetapi para Buddha dan arahat menganggap kehidupan ini tidak indah. Ya. Nah, makanya ini tinggal persepsi kita untuk merubah dari apa yang semuanya yang kita anggap indah Kita harus merealisasinya sendiri Melihat sendiri bahwa ternyata Tidak indah seperti yang kita duga Kita anggap Kita pahami sebelumnya Nah itu Jadi lihat Ada poin lain yang lebih penting Buddha mengatakan bahwa hasrat indrawi Muncul karena perhatian Yang tidak bijaksana terhadap Tanda yang indah Anda harus memahami poin yang pertama bahwa tanda yang indah itu sangat subjektif. Karena apa yang kita anggap indah itu dianggap oleh orang yang tercerahkan tidak indah. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah Perhatian kita yang tidak bijaksana Yang menganggap ada sesuatu yang kekal Yang menganggap ada sesuatu yang bisa Memberikan kebahagiaan Yang menganggap ada diri, ada aku, ada roh Kebalikan dari anicca, duka, anatta Atau juga menganggap Ada sesuatu yang indah Tadi yang keempat ya. Jadi kalau bahasa palinya uh, Fenomena ya, Yang sesungguhnya itu sebenarnya Hanyalah anicca, duka, anatta Dan asubah Tidak kekal penderitaan tanpa diri dan juga tidak indah Tetapi karena perhatian yang tidak bijaksana Kita menganggap ada sesuatu yang indah Poin yang berikutnya adalah persepsi Anda, persepsi kita terhadap sesuatu lihat kita keliru mempersepsikan sesuatu yang tidak indah sebagai sesuatu yang indah dan akhirnya kita percaya tertipu dan terjebak pada uh, persepsi kita sendiri dan kemudian penderitaan muncul ya. Nah, eh uh, kita masuk di bagian terakhir Dari kitab tafsir itu disebutkan ada enam cara untuk meninggalkan hasrat sensual atau hasrat indrawi Yang pertama adalah dengan penuh perhatian terhadap tanda-tanda yang tidak indah atau mempelajari tanda-tanda yang tidak indah Maksudnya apa? Kita harus merenungkan tubuh ini Bahwa sesungguhnya tubuh ini tidak indah Tidak ada satu bagian pun yang indah di dalam tubuh ini Bahwa tubuh ini hanya terdiri dari Kesalo, manaka, dan taktaco Rambut, kepala, bulu, tubuh Kemudian kuku, gigi, dan, dan kulit, dan seterusnya Termasuk eh, yang terakhir di dalam perkembangannya Kalau di dalam kitab suci kita Bagian tubuh yang tidak indah yang dijadikan bahan perenungan kita pada masa-masa awal hanya terdapat 31 saja jumlahnya. Tetapi perkembangan berikutnya memasukkan unsur yang ke-32 yaitu otak. Ya. Jadi otak pun termasuk juga objek yang dijadikan perenungan buat kita untuk merealisasi bahwa tubuh ini tidak indah. Ya. supaya kita mendapat persepsi yang benar bahwa tidak ada satu keindahan apapun di dalam tubuh kita ya kita selama ini anda mungkin selama ini menganggap rambut adalah apa mahkota keindahan anda ya <tuh> tapi itu kan persepsi yang salah atau anda menganggap apa gigi juga itu adalah Ini yang keindahan anda Semuanya itu persepsi yang uh, Kurang pas, kurang benar Nah kita renungkan terus Sampai kemudian persepsi kita berubah Wah ternyata tubuh ini tidak indah Dan tidak hanya tubuh kita yang tidak indah Tubuh orang lain pun juga Tidak indah, dengan demikian Hasrat sensual akan Bisa ditekan Yang kedua adalah bermeditasi asubah. Ya Ini istilah meditasi asuba Juga menarik Karena uh, Kalau di Suta-suta e, ya, Meditasi asuba itu sering disebutkan e, Meditasi 32 bagian tubuh tadi ya e, Tetapi Di wisudimaga Meditasi asuba itu berkaitan dengan Meditasi 6 tahapan Pembusukan mayat gitu. Anda pernah membaca gak? Mayat itu seseorang yang meninggal Kemudian diletakkan di tanah begitu saja Dan bikuh diminta untuk bermeditasi Melihat proses pembusukannya dikatakan ada sembilan tahapan gitu jadi ada perbedaan istilah ya e, atau juga e, ya itu perbedaan istilah dari wisudimaga dan juga di pitaka dengan bermeditasi mengamati mayat yang berproses mengalami pembusukan maka diharapkan e, hasrat kita untuk menikmati objek obyek indrawi menjadi Semakin terlemahkan Kemudian Mengendalikan indera-indera kita ya. Jadi uh, Kita harus melatih Pengendalian diri supaya Kalau dikatakan di dalam suta itu Tidak melihat objek uh, Apa uh, Mengambil tanda atau mengambil detil Misalkan mengambil tanda itu adalah uh, Mengambil sesuatu Yang bisa memunculkan nafsu-nafsu Sensual kita atau Juga karena semata-mata karena teori pandangan kita yang menganggap sesuatu itu sebagai e, sesuatu yang bisa memunculkan kepuasan, ya? Atau mengambil detail. Jadi maksudnya kalau biku, kan Buddha mengatakan pernah ditanya kalau tidak salah oleh Yang Mulia Ananda seperti ini. Bagaimana kalau bertemu dengan wanita? Masih ingat nggak? Apa yang kita lakukan kalau seorang biku bertemu dengan wanita? Jangan dilihat wajahnya. Hah? Jadi kalau bercakap-cakap juga bercakap-cakap gitu, tapi <laughs> ya jangan melihat wajahnya. Untuk menjaga supaya hasrat sensual tidak muncul, apalagi karena resikonya pada saat anda melihat wajah lawan jenis anda mata anda tidak berhenti di sana loh. Mungkin mata anda berhenti di wajah lawan jenis anda tapi pikiran anda udah lari kemana-mana loh. <laughs> Betul tidak? Hah? Mata Anda melihat wajah, pikiran Anda melihat yang lain. Lari kemana-mana. Udah berfantasi sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau seorang biku diajarkan oleh Buddha, jangan melihat tanda-tanda khusus. Misalkan bola matanya indah ya, atau kulitnya putih, atau rambutnya bagus. Itu tanda-tanda khusus. Jangan dilihat seperti itu, supaya tidak memunculkan hasrat-hasrat indrawi. Anggap aja bola mata-bola mata, rambut juga rambut yang semuanya tidak indah gitu. Ya. nah, Jadi kita kendalikan indera-indera tersebut Kemudian yang keempat adalah Tidak berlebihan dalam makan, hal makan Jangan berlebihan karena perut yang kenyang Cenderung membuat batin kita ceroboh Lengah, tidak waspada Perut yang kenyang akan membuat batin kita cenderung Untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Minimal jatagun lebih dari itu bisa lebih jahat dari itu. Perut yang terlalu kenyang itu kilesa kekotoran batin akan muncul terus, cenderung akan muncul. Ya. Kemudian yang kelima adalah persahabatan spiritual. Nah, ini penting sekali. Kita harus mempunyai teman-teman yang baik Sahabat-sahabat yang baik Teman yang baik itu apa sih? Teman yang mempunyai sila, samati dan panya yang bagus Teman yang mengembangkan jalan mulia berunsur delapan ya. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai teman yang baik Kita akan terpengaruh juga Sedikit atau banyak kita akan mencontek meniru cara dia berpikir Meniru cara dia berbicara dan sebagainya Meniru cara dia untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya Jadi kita harus mempunyai teman yang baik Karena apa? Kita ini adalah makhluk yang masih belum tercerahkan dan masih terkondisi Artinya apa? Terkondisi oleh lingkungan kita juga Kalau anda hidup di lingkungan yang keras, anda pun akan keras Kalau anda hidup di lingkungan yang lembut Anda pun akan menjadi pribadi yang lembut Kalau anda hidup di Lingkungan yang menghalalkan Pelanggaran sila Anda pun akan dengan mudah melanggar sila Ya Biku pun juga seperti itu Saya kalau misalkan hidup di lingkungan biku-biku Yang tidak melaksanakan winaya dengan baik Saya akan menganggap Oh berarti melanggar winaya nggak apa-apa ya Ini lingkungan saya juga seperti ini Ya Ya Anda masih ingatkan kata-kata Buddha bahwa manusia berkumpul karena sifat, betul tidak? Sekarang kalau Anda masih bingung menilai kualitas diri Anda itu sesungguhnya seperti apa, maka cara lain yang mudah untuk menilai siapa diri Anda, lihatlah kanan kiri teman-teman Anda. Ambil lima contoh teman Anda aja, kira-kira lima contoh teman dekat Anda itu orangnya seperti apa, yang Anda sangat sukai itu. Nah, Anda ya kira-kira seperti itu. <laughs> setuju nggak? <laughs> karena seseorang yang sifatnya berbeda udah nggak bisa berkumpul pasti, ya bahkan saudara kakak adik pun kalau sifatnya berbeda nggak mungkin bisa berkumpul. Ya, itu kata-kata Buddha karena kesamaan elemen, karena kesamaan apa karakter. Seseorang yang sifatnya itu tinggi istilahnya begitu akan berkumpul dengan orang yang sifatnya tinggi. Orang yang rendah akan berkumpul dengan orang yang rendah. Tidak bisa tinggi dan rendah berkumpul ya, saling mensupport satu sama lainnya gitu. Ya, yeah, itu kata-kata Buddha. Jadi yang kelima adalah persahabatan spiritual, yang keenam juga menjaga percakapan yang kondusif ya. Jangan bercakap-cakap yang mendorong kebohongan, tidak berkata-kata sesuai dengan realitas atau fakta ya, tidak juga memfitnah, memaki, bergunjing, bergosip dan seterusnya, hanya berbicara tentang sesuatu yang benar pada saat yang tepat. Ya, penuh keharmonisan, kita harus menjunjung tinggi keharmonisan dan hanya dengan menggunakan kata-kata yang menyenangkan dan berbicara hanya sesuatu yang bermanfaat supaya terhindar dari gosip ya. Nah, Yang terakhir, meninggalkan hasrat sensual dengan faktor jana. Tadi di awal saya katakan bahwa pancak niwarana menghalangi anda untuk mendapatkan batin yang bercahaya. Ya, dikatakan pancak niwarana itu seperti mega yang menutupi birunya langit. Pancak niwarana menutupi Uh, batin yang bercahaya kalau Anda tidak berhasil mengalahkan menundukkan panca niwarana maka sama samadhi tidak tercapai ya keheningan yang sempurna tidak akan tercapai nah kama canda itu bisa ditundukkan dengan mengembangkan faktor jana yang disebut ekagata ekagata itu mempunyai nama lain samadhi Ya. Apa sih yang disebut ekagata? Ekagata adalah satu faktor batin yang fungsinya mengumpulkan semua energi batin ke dalam satu titik. Mengumpulkan semua energi batin ke dalam nimita. Ya, ke dalam objek jana Anda. Terkumpul di sana dan sudah tidak bergerak di sana. Sehingga inilah mengapa karena pikiran batin hanya bisa mengambil satu objek Pada saat batin sudah terkumpul di dalam nimita, maka batin sudah tidak bisa lagi. Tidak ada proses mendengar dan seterusnya. Kulit disentuh juga tidak terasa karena batin hanya terkumpul di satu titik, dinimita, ya. Itu yang disebut ekagata. Kamacanda tadi sudah saya katakan selalu lari ke objek panca indera sebaliknya, ekagata atau samadhi membuat batin terpusat pada objeknya. Karakteristik dari ekagata adalah tanpa gangguan, ya, e, tanpa gangguan. Pada saat ini batin kita masih sering terganggu. Terganggu oleh proses melihat, kemudian terganggu oleh proses mendengar, terganggu oleh indera hidung kita dan seterusnya, terganggu oleh sentuhan-sentuhan yang muncul di kulit kita ya, Batin ini masih sering terganggu Pada saat eka Gata sudah menjadi samadhi, keheningan yang total, ya, maka batin kita benar-benar hening, tidak ada gangguan lagi Ya, batin yang seperti itu sangat kokoh, dia diam di satu titik dan siap untuk diajak untuk bermeditasi uh, wipas ya. uh, Berfungsi untuk menghilangkan gangguan tadi sehingga batin tidak tertarik lagi kepada obyek-obyek panca indera Itu yang dimaksudkan Tadi kan saya katakan ya, kenapa pada saat kita bermeditasi mengamati nafas batin kita lari saja Lari ke masa lalu, lari ke masa depan, kemudian juga ingin menikmati obyek-obyek panca indera. Hal ini terjadi karena ekagata belum berkembang. Nah, fungsi dari ekagata adalah menghilangkan gangguan, bermanifestasi dalam bentuk batin yang kokoh dan tidak goyah lagi, sehingga semua pancakanda tubuh kita seolah-olah hening, kemudian batin kita pun juga diam, seolah-olah e, berada dalam keheningan yang e, sempurna. Sebab terdekat kemunculannya adalah kebahagiaan. Nah, ini penting bahwa sebab kemunculan dari samadhi sama samadhi adalah kebahagiaan. Jadi, artinya kalau Anda bermeditasi dengan hati yang bahagia, maka meditasi Anda akan lebih mempunyai kesempatan yang bagus untuk berkembang. Ya. Jadi, kembangkanlah kebahagiaan, ya. Kemarin ada yang berkata kepada saya Kenapa kalau meditasi bersama Di ruangan ini saya lebih Lebih ini ya Lebih berkembang meditasinya dibandingkan Meditasi sendirian di rumah Saya jawab Anda harus melihat Hubungan sebab dan akibatnya Tidak ada hal yang bersifat klenik Di sini artinya oh berarti di ruangan ini Ruangan sakti ini enggak ada Anda kan kenal saya saya bukan Biku yang yang suka klenik-klenik kan? Saya biku yang cukup rasional kan cukup logik kan ya saya minta untuk menganalisa hubungan sebab dan akibat kenapa kalau meditasi di ruangan ini lebih cepat berkembang dibandingkan meditasi di rumah gitu ya. saya jawab waktu itu tadi malam mungkin pada saat Anda bermeditasi di sini melihat suasananya sehingga sadda Anda meningkat keyakinan Anda terhadap Tri meningkat sehingga memunculkan kebahagiaan di hati Anda dan dengan hati yang bahagia Anda akan cepat mencapai samadhi Ya, hubungannya seperti itu, bukan karena di, ada saya yang sakti mandraguna atau apa. <laughs> saya bukan bikku yang sakti. Ya, bikku yang biasa saja. Nah, eh demikian. Jadi dengan mengembangkan ekagata, mengembangkan samadhi, maka kamat canda akan bisa eh, dieliminasi, di apa, ditundukkan. Nah, kembali lagi saya simpulkan apa yang sudah saya sampaikan Lihat, batin yang selalu mengejar obyek-obyek panca indera Itu sesungguhnya adalah batin yang tidak berbahagia ya, Batin yang bodoh ya. Batin yang terjebak, terikat pada dunia panca indera Ini adalah batin yang tidak tahu cara untuk membuat dirinya sendiri tenang, damai, dan bahagia Batin seperti ini adalah batin yang belum terbebaskan Karena mengizinkan orang lain untuk mengendalikan dia Kalau orang lain tersenyum, dia bahagia. Kalau orang lain cemberut, dia menderita. Kalau orang lain berkata-kata memuji dia, dia bahagia. Kalau orang lain mencaci maki dia, dia menderita. Lihat, kebahagiaan dan penderitaan diatur oleh orang lain. Jadi seolah-olah Anda memberikan remote control kepada orang lain. Dan orang lain bisa pencet, membuat Anda Bahagia atau membuat Anda menderita? Gitu. Nah, kabar baiknya adalah situasi seperti ini ya bisa kita urai. Situasi seperti ini bisa kita e, lepaskan. Sehingga membuat kita tidak lagi terikat oleh dunia ini. Sehingga membuat kita tidak lagi terikat oleh dunia panca indera. Jadi apapun yang dilakukan dunia terhadap kita, objek apapun yang masuk ke dalam panca indera kita, Mereka semua tidak bisa menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kita. Baik, jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.